0: Soy Alfredo Rodríguez, director del Máster Universitario en Estudios de Seguridad Internacional de la UNIR. En este podcast hablamos de relaciones internacionales, de seguridad mundial y de geopolítica. Cuando aún no se cumplen dos años desde el inicio de la segunda invasión de Rusia a Ucrania, el mundo sufre otra guerra, la que Israel ha lanzado contra Hamas después de los ataques que el grupo terrorista realizó contra Israel el pasado 7 de octubre, y que dejaron inicialmente alrededor de 1.400 muertos y de 230 secuestrados. El ataque terrorista lo hemos comentado en el podcast número 5. Hoy queremos saber quién apoya a quién en este nuevo conflicto. Si quieres saberlo, acompáñame. With China. We would have had 119 La amenaza que enfrenta el Partido Comunista de La China. De Elon el Musk Agente Geo, un podcast de unir. La universidad en Internet. A medida que los bombardeos y los ataques israelíes en la franja de Gaza se extienden y el número de víctimas civiles crece, en distintas partes del mundo han empezado a surgir matices a las posiciones asumidas al inicio del conflicto, que mayoritariamente fueron de condena a los actos de Hamas y de apoyo a Israel. Un ejemplo de ello son las decisiones que han adoptado a finales de octubre los gobiernos de diversos países. Señalemos, por ejemplo, y de una forma breve, los de América Latina. En esta región, Bolivia rompió relaciones con Israel, rechazando, y entre comillas, la agresiva y desproporcionada ofensiva militar contra Gaza. Y nuestro presidente expresó su solidaridad y la del pueblo boliviano por el sufrimiento del pueblo palestino y rechazó los crímenes de guerra que se cometen en la Franja de Gaza. Y así se convirtió en el primer país en hacerlo. Por su parte, Colombia, Chile y Honduras llamaron a consultas a sus embajadores en Israel debido a la masacre del pueblo palestino, según ellos, y a las inaceptables violaciones del derecho internacional humanitario en que ha incurrido Israel en la Franja de Gaza. Luego desarrollaremos un poco más este punto. En cuanto al mundo musulmán, los dos países del área, Jordania y Bahrein, también retiraron a sus embajadores de Israel. Y este último ha roto recientemente relaciones con el Estado de Israel. Mientras, las voces que reclaman un alto el fuego o una pausa en los bombardeos por razones humanitarias empiezan a hacerse oír entre los países que son aliados tradicionales del gobierno israelí. A medida que las protestas ciudadanas, por la situación desesperada que viven los habitantes de Gaza se van extendiendo más y más. En cuanto a otros posibles aliados, Joe Biden decía, poco después de los atentados del 7 de octubre, que Estados Unidos está junto al pueblo de Israel. Añadía que nunca dejaremos de respaldarlos y que el apoyo de su gobierno a la seguridad de Israel es sólido como una roca e inquebrantable. Y es que desde los ataques de Hamas, el gobierno estadounidense ha mostrado un apoyo sin fisuras al gobierno de Benjamín Netanyahu. Primero, el secretario de Estado, Anthony Blinken, visitó Israel y más tarde lo hizo el propio presidente Biden. Además, Washington envió dos portaaviones de su flota hacia las costas de Israel para proteger a su aliado en Oriente Medio y 11.000 militares. El presidente estadounidense, quien se ha resistido hasta la fecha a pedir un alto fuego en Gaza, presiona al Congreso del país para que apruebe un paquete de ayuda de más de 14.000 millones de dólares para la defensa militar de Israel, que es, por otra parte, un apoyo fundamental para la seguridad de este país. En segundo lugar de la lista de aliados de Israel está el Reino Unido y algunos miembros de la Unión Europea, como Alemania, Francia o Italia, incluso países de la Europa del Este, también de la Unión Europea, como Hungría o República Checa. La Unión Europea apoya sin matices a Israel sobre jamás, pero no sobre los palestinos. Su postura no está tan definida como la de, la, la de los Estados Unidos de América. Los países europeos consideran a los radicales islamistas como una organización terrorista, pero defienden el derecho del pueblo palestino a tener su propio Estado. Sin embargo, el apoyo de los países europeos está condicionado por la exigencia de que Israel lleve a cabo sus operaciones contra Hamas, respetando el derecho internacional humanitario, es decir, que no se castigue a la población civil. Incluso algunos países de la Unión están modulando sus posturas. Es el caso de España cuyo presidente, Pedro Sánchez, pasó de la condena a los ataques de Hamas y de reconocer el derecho de Israel a defenderse dentro del derecho internacional, a pedir un alto el fuego urgente y expresar dudas legítimas, entre comillas, sobre la legalidad de las actuaciones militares israelíes. No debemos olvidar, en este caso, que el gobierno sufre una enorme división de posturas entre socios, algunos de los cuales apoya a Hamas. En Reino Unido, mientras el primer ministro, Rishi Sunak, y los miembros de su gabinete se han mostrado muy firmes en la defensa de Israel y de su campaña militar de Gaza. De hecho, el diputado conservador Paul Bristow perdió su trabajo en el gobierno británico por pedirle a Sunak que apoyara un alto el fuego, por razones humanitarias. A medida que la campaña militar israelí avanza y la cifra de muertos en Gaza aumenta, los líderes europeos y estadounidenses empiezan a introducir matices en las posturas, como demuestra el hecho de que, Hace unos días el presidente Biden pidió a Israel una pausa en sus operaciones en Gaza para facilitar la llegada de ayuda a los civiles. Pero ¿cuál es la situación en Palestina? La causa de este Estado cuenta con muchos apoyos internacionales. Lo vimos a finales del 2012, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas aceptó a Palestina como Estado observador. Pero ese apoyo no incluye ni a Hamas ni a otros grupos similares como la Yihad islámica. Entre los principales aliados de los palestinos están los países musulmanes, por supuesto. Incluso aquellos que firmaron los acuerdos de Abraham en el año 20 de este siglo y establecieron relaciones con Israel, como Emiratos Árabes Unidos, como Marruecos, Bahrein y Sudán. Por eso, la decisión de Jordán y de Bahrein, e incluso de romper relaciones este último, digo, la decisión de retirar a sus embajadores, es significativa. Los jordanos normalizaron relaciones con Israel con la firma en Acaba en 1994 de un acuerdo de paz, mientras que Bahrein lo hizo en el año 2020 con los acuerdos impulsados por Estados Unidos. Los países musulmanes han expresado su apoyo en Naciones Unidas a un alto el fuego en Gaza y en lugares como Egipto, Líbano o Marruecos ha habido muchas manifestaciones de apoyo a los palestinos. Estás escuchando Agente Geo, un podcast original de UNIR. Por otro lado, ¿quién está con Hamas? Pues bien, el principal aliado de Hamas es Irán, el que recibe fondos, armas, entrenamiento y todo lo necesario para que sus miembros puedan realizar estos actos terroristas, según las autoridades israelíes y occidentales. Contar con el apoyo del régimen es tenerlo también de países como Irak o Siria, que están en la órbita de Teherán. Pero no solo Irán está detrás de Hamas, también lo está Qatar, que se considera como uno de los financiadores y de los principales apoyos diplomáticos del grupo terrorista. El líder máximo de, esta, de este grupo, Ismail Janilla, se encuentra en Doha, a pesar de que Qatar es un aliado de los Estados Unidos. Y un caso muy peculiar es el de Turquía, que siempre pone velas a Dios y al diablo de una forma indiscriminada, o discriminada para ellos. Eh, ¿Cuál es el caso? Pues que pese a ser un país miembro de la Alianza Atlántica, Hace pocas fechas, su presidente, Recep Tayyip Erdogan, dijo que jamás no es un grupo terrorista, sino un grupo de libertadores y acusó a Israel de estar llevando a cabo crímenes de guerra contra Gaza. Por otro lado están Rusia y China. La postura de estas dos potencias nucleares en este tema está guiada por sus rivalidades e intereses económicos. El caso de Rusia es peculiar porque su posición responde a su confrontación geoestratégica con Estados Unidos y con Occidente en general. Recordemos que Moscú no ha condenado el ataque de Hamas, sino que ha culpado de él a Washington. Claro, cómo no. A Rusia le viene muy bien el ataque de Hamas, porque le sirve para dispersar las fuerzas de Estados Unidos y de Europa y desviar la atención de lo que está haciendo en Ucrania. Si hubiera que poner a Rusia en una balanza entre Occidente y Hamas, probablemente el fiel se inclinaría de este último lado. De hecho, el gobierno de Netanyahu convocó al embajador ruso en Israel en protesta por la presencia de unos dirigentes de la organización islamista en la capital rusa en cuanto a China, pues es un caso distinto China necesita un mundo estable los grandes proyectos económicos necesitan estabilidad y China quiere llevar adelante ese gran proyecto, esa gran inversión de la ruta de la seda y con una desestabilización como la que hay en Ucrania ya es suficiente hablaba de los países latinoamericanos y vamos a hacerlo con un poco más de profundidad Nada más ocurrir los ataques de Hamas, el grueso de los gobiernos de, este, de esta región se solidarizó con Israel. Esto a pesar de las simpatías que muchos de ellos hay por la causa palestina. Los presidentes Luis Lacalle Pou, de Uruguay, Gabriel Boric, de Chile, Nayib Bukele, de El Salvador, Luis Ignacio Lula da Silva, de Brasil, Luis Abinader, de República Dominicana y Alberto Fernández, de Argentina, condenaron enérgicamente la muerte y el secuestro de civiles israelíes. Bolivia, Costa Rica y Honduras, a través de sus cancillerías, también rechazaron lo ocurrido. México, por su parte, optó por la equidistancia. Por un lado, Andrés Manuel López Obrador dijo el día 9 que su país no tomaba partido y que más que condenas se requería una solución pacífica. Por el otro, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores repudiaron los hechos y afirmaron que a Israel lo asistía el derecho a la legítima defensa. Venezuela, Cuba y Nicaragua, sin embargo, achacaron los ataques de Hamas a la ocupación israelí de los territorios palestinos. A medida que el número de víctimas civiles de Gaza aumenta, algunos gobernantes latinoamericanos han endurecido los discursos. Entre ellos destaca Lula, quien recientemente calificó de locura la estrategia de Netanyahu. Que jamás haya cometido un acto terrorista contra Israel no justifica que Israel tenga que matar a millones de personas inocentes, señaló. Otros países han ido incluso más lejos, como demuestran las decisiones que se han adoptado por parte de Bolivia, Colombia, Chile y Honduras, cuyos líderes han dado repetidas muestras de disgusto ante la respuesta de Israel a los ataques de los que fue víctima. Gustavo Petro, presidente de Colombia, fue el que más duro se mostró desde un principio con Israel y su ofensiva contra Gaza, lo que provocó que el gobierno de Netanyahu lo acusara de hostil y antisemita y anunciara la suspensión de ciertas exportaciones israelíes al país sudamericano. Por su parte, en Naciones Unidas también quedaron claras las posiciones críticas de los gobiernos de América Latina frente a la respuesta de Israel. Una resolución no vinculante, como todas las de la Asamblea General, que pedía al ejército israelí cesar sus ataques contra Gaza por razones humanitarias, estuvo respaldada por 120 países, 20 de los cuales eran de América Latina y Caribe. Vemos que Israel inicialmente ganó la guerra de la opinión pública pero esa simpatía inicial que se ha ido deteriorando por el tipo de represalia está perdiendo adeptos y es posible que pierda más apoyos en algunos países del sur. Estamos en un mundo dividido. Como vemos, el tercer decenio del siglo XXI está resultando sumamente peligroso para la seguridad mundial. Las zonas en conflicto crecen y este, que parece un problema eterno, más aún. Y en él las posiciones están más divididas que nunca. Se reconoce en general el derecho de Israel a defenderse pero se pone en cuestión los métodos radicales que está empleando de forma que las posturas que inicialmente estaban del lado israelí ponen peros a respuestas indiscriminadas tal vez fuera esta la idea de Hamas cuando lanzó el terrible ataque cuando los acuerdos de Abraham abrían una puerta a la esperanza a una posible solución de momento al menos han saltado hechos étnicos todos perdemos nadie gana mucho menos los ciudadanos de todo el mundo y desde luego mucho menos los ciudadanos de las zonas en conflicto. Déjame que me desvíe del tema principal de este episodio y te cuente algo que seguro te interesa. Para entender el panorama geoestratégico mundial y trabajar en esta especialidad, puedes hacer el máster universitario en Estudios de Seguridad Internacional de UNIR. Es una titulación oficial y lo cursas completamente en línea. Si quieres información, entra en unir.net. Allí la podrás encontrar. Has escuchado Agente Geo, un podcast original de UNIR, la universidad en internet.